0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Sajuria. bienvenidos. Presidente, no es sobre la cuenta, es sobre para la... sí. Bueno, he sabido que... Eh, estos días ha habido una polémica a propósito de las declaraciones de la, de la ministra vocera en relación al Partido Socialista y nosotros como bancada hemos tomado el acuerdo de eh, exigir que se cumpla el reglamento y en esa condición eh, no permitir eh, el acceso a las comisiones de los asesores, de los ministros de aquella persona que requiera unanimidad para estar presente. Y esto es el caso
1: lo primero que yo quiero decir que me parece muy lamentable la solicitud de que se retiren los subsecretarios, eh, los asesores y en general todos quienes forman parte del gobierno, salvo los ministros de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados. Yo pensé que esto estaba Senado nomás y que se extienda esta irracionalidad a la Cámara de Diputados me parece lamentable. Esto, mire, entorpece el debate legislativo y finalmente a quien perjudica a la gente. Eh, y la presencia de Max Pavé, jefe de la edición política e institucional de la Secretaría General de la Presidencia es muy relevante. Max Pavé, además de ser el jefe de la edición, es profesor de Derecho Constitucional. Por lo tanto, su presencia es muy importante en el transcurso de esta comisión.
0: El Partido Socialista concretó su decisión de congelar las relaciones con el Ejecutivo, luego de los incendiarios comentarios emitidos a comienzos de semana por la ministra vocera del Gobierno Cecilia Pérez, quien acusó a la colectividad intentar ocultar vínculos con el narcotráfico a través del levantamiento de una concesión constitucional contra la ministra de educación, Marcela Cuillos. La medida más concreta de hecho congelamiento se trasladó al Congreso Nacional. Allí, y con la simpatía y acuerdo del resto de los partidos de la oposición, los parlamentarios socialistas en el Senado y la Cámara impidieron la participación de representantes del gobierno que no fueran los ministros en la mayoría de las comisiones que tenían agendadas sesiones entre el lunes y miércoles de esta semana. Solo por mencionar algunos casos. El subsecretario Rodrigo Yáñez no pudo ingresar a la Comisión de Hacienda del Senado donde se discutió el Acuerdo Transpacífico, mismo problema que tuvo el subsecretario de Medio Ambiente Felipe Arriesco, el de Defensa Francisco Gali, Educación Raúl Figueroa y varios asesores o altos funcionarios de gobierno que suelen acompañar a las autoridades en los debates. La situación también le impidió al subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, estar en la sala de la Cámara Baja en los días de sesiones que tocó discutir y aprobar la reforma tributaria. El hecho generó una fuerte molestia entre las bancadas del la oficialismo, lo que en algunos casos llegó a duros encontrones verbales y en solicitudes de apertura de un procedimiento sancionatorio ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja para los miembros de la bancada de Partido Socialista presidida por Manuel Monsalve. ¿Cómo es posible que un partido político limite el ingreso de una autoridad de gobierno a las comisiones? ¿Qué implica esto para el trámite de una ley? ¿Cuáles son las reglas que rigen en este tipo de situaciones? De esto conversaremos hoy en bicameral. partamos por un dato que puede ser anecdótico. ¿Quién es Max Pavés, la persona que estaba sentada al lado del ministro Blumel en la Comisión de Constitución de la Cámara? ¿Y por qué el ministro estaba tan interesado, y también los, los parlamentarios del gobierno, en defender su participación
1: en la Comisión de Constitución de la Cámara? Bueno, Max es el jefe de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secpres. Este es su cargo formal. En palabra más sencilla, uno podría ser que es una especie de hombre en terreno al pasar más tiempo en el Congreso que en su propia oficina del Ministerio. En esta condición, y gracias a su experiencia en el ámbito legislativo, es uno de los asesores más activos en el seguimiento e intervención de los proyectos de ley que son prioritarios para el Ejecutivo. Por lo que su presencia en las sesiones de las comisiones más relevantes es cosa común, tanto para el Ejecutivo como para los, los propios diputados y senadores. Bueno, de hecho,
0: eh, fue la diputada Camita Flores que decía que Max Pavés había estado presente en casi todas las discusiones de la Comisión de Constitución.
1: Sí, así es.
0: Ahora, si bien entiendo, y se vio de hecho en la discusión en esa comisión en particular, y también en las otras donde hubo algo de, de, de pelea o, o de encontrones respecto a este tipo de, de decisiones, que hay una suerte de vacío legal o reglamentario en este tema, ¿no? O sea... ¿Los parlamentarios tienen la potestad de evitar que autoridades del gobierno, en el caso de los subsecretarios, por ejemplo, o
1: los asesores de los ministros subsecretarios asistan a las comisiones? No hay una respuesta completamente clara al problema. La posibilidad de restringir o limitar la participación de personas y públicos en las sesiones del Congreso está dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y en los respectivos reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. Vamos a tratar de resumir qué contienen. Partamos por lo más general. Los ministros de Estado tienen amplias prerrogativas para participar en las sesiones del Congreso Nacional. Por nombrar solo algunas que dejan bien graficado este punto, habría que decir que no se les puede impedir su ingreso a las salas, de, digamos a la sala de, la, de las corporaciones y la comisión, y pueden hacer uso de la palabra las veces que lo estimen necesario. El resto de las autoridades, funcionarios, asesores o invitados en general se ciñen a una regla menos clara. En principio, todo lo que se entiende como público, entre comillas, está autorizado a acceder a las sesiones dentro de los límites físicos que las salas respectivas lo permitan, algo que me parece del todo razonable, sí. y siempre y cuando no exista un acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de los miembros de las, de las comisiones eh, o la sala. Existe aquí, entonces, un artículo reglamentario para la sala de la corporación, de la sala de la Cámara de Diputados, que se ha aplicado de manera supletoria para las comisiones. Los subsecretarios de Estado podrán ingresar a la sala de sesiones solo si está presente el ministro del ramo respectivo y mientras éste se encuentre presente. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos? Uno podría decir que en épocas de paz, por ponerle un nombre, el acuerdo implícito en las comisiones es contar con la presencia de los subsecretarios que reemplacen a los ministros y los asesores que estos estimen prudente estén presentes para apoyarlos. Cuando esta armonía o espíritu de diálogo, si queremos ponerle un nombre, se quiebra, dicho acuerdo desaparece y se hace necesario contar con la mayoría absoluta para confirmar la presencia de los subsecretarios y otros cargos menores. Y cuando tu gobierno, en este caso, tiene minoría en el Congreso, es muy probable que tus representantes salvo el ministro, de nuevo, no tenga mucho que hacer para evitar un portazo. Presidente, eh, quería solicitar a la Secretaría que nos eh, aclare, pero quiero pedir eh, la salida del asesor de, del Ejecutivo, porque en la comisión solo puede estar el ministro, o en su, en su reemplazo el subsecretario, siempre cuando esté autorizado por la comisión. Deja agregar una última cosa. En estos pocos días vimos diferentes casos que... Más de un dolor de cabeza le debieron sacar a los secretarios de las comisiones para interpretar la norma. Por ejemplo, el subsecretario de Educación, Figueroa, está invitado, invitado él mismo, en su persona, para hablar un punto de la tabla de la Comisión de Educación. Pero en el siguiente punto de la tabla, actuaría reemplazando a la ministra Cubillos. Y en Agricultura, donde no había ninguna autoridad, la salida de los asesores del Ejecutivo ocurrió no sin antes un ácido intercambio de opiniones entre diputados del oficialismo y la oposición. Estamos pidiendo, estamos pidiendo
0: la aplicación del no, reglamento. Pero es que, es que eso, eso no se hace sultana, de esa manera. Yo, la la... No, no, yo manera. yo levanté mi mano y usted Así no me ha querido dar la palabra. Después que termine de hablarla, la lo que
1: ¿No quiere darme la palabra? Viene gente de Punta Arena aquí, entonces
0: hay que tener el respeto por ella. Usted, usted no se no, está faltando respeto a la gente. Y a la comisión
1: entera. No se hace. No se hace. Yo le recomiendo a los invitados que se retiren. Retírense todos, yo estoy de Oye, presidente, nos retiramos nosotros y los invitados.
0: Presidente, presidente, suspende la sesión.
1: Se suspende la sesión. ¿Suscríbete? ¿Suscríbete
0: ¿Es esta una situación inédita en el Congreso o estamos en presencia de algo que ha ocurrido antes y quizás no ha tenido la
1: repercusión mediática que tiene esta semana? No, para nada. Eh, pero tampoco se había dado en esta magnitud de simultaneidad, eh, en mi entender. Solo para recordar algunos casos que fueron eh, bien conocidos públicamente. Tenemos el año 2008, cuando el entonces subsecretario del Interior, Felipe Arboe, no pudo ingresar a una sesión de la Comisión de Constitución presidida, en ese momento, por el actual ministro de Defensa, Alberto Espina, quien quiso protestar por la supuesta lentitud con la que el primer gobierno de Michel Bachelet avanzaba la agenda legislativa de seguridad pública. E igual es interesante leer las declaraciones de esos años del hoy senador Arboe, quien asegura que jamás, nunca, haría uso de una facultad similar. Más recientemente... Viendo otro caso, está el polémico acuerdo adoptado por la democracia cristiana de impedir de manera permanente la presencia del ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, a quien acusaban de ocultar información de la autopsia efectuada al expresidente Eduardo Frei Montalva.
0: Ok, pero aparte del gesto político que, que hay en este caso por eh, esta contienda entre el Partido Socialista y, y la vocera del gobierno, que este gesto político fue sin duda efectivo, y que marcó la agenda pública de la semana y por algo lo estamos discutiendo uh -huh. claro. ¿tú crees que situaciones como estas en particular tienen efectos concretos en la tramitación de las leyes que ha sido un poco
1: el argumento que ha eximido el gobierno para oponerse a este proceso? Efectos hay, sí muchas veces producto de la carga de temas que los ministerios deben atender en paralelo en el Congreso los subsecretarios juegan un rol clave asumiendo el seguimiento de diferentes proyectos de ley algo así como una especie de trabajo en equipo, además Muchas veces ellos o ellas poseen un importante background técnico o experiencia legislativa que los convierte en la autoridad idónea para la revisión en particular de los proyectos. Mismo juego ocurre con los asesores, como mencionábamos el caso de Max Favés en muchos de ellos. Por otro lado, como muchas iniciativas tienen aspectos que requieren del patrocinio del Ejecutivo por implicar gasto fiscal o ser de atribución exclusiva del Presidente de la República, las comisiones solo podrían avanzar en la atención de presentaciones de expertos invitados o en la discusión general de los contenidos. Nada muy, muy sustantivo. El caso quizás más delicado que se dio en esta semana ocurrió en el Senado, en esta línea. Al comenzar la sesión de sala del martes, en la tarde, la senadora Adriana Muñoz, del PPD, solicitó autorización de sus colegas para sesionar en paralelo con la comisión de trabajo. Este tipo de peticiones no suele mostrar mucha oposición es decir, los dejan operar de manera paralela a la sala. Sin embargo, los senadores socialistas no dieron la unanimidad haciendo que la cita quedara sin efecto. La convocatoria de la jornada en, en el trabajo era para tramitar el proyecto de Salacuna Universal, el que contaba con suma urgencia en ese momento y es de una alta prioridad política para el Ejecutivo. Y estaban invitados además la, la ministra de la Mujer, el ministro del Trabajo, por lo que el Ejecutivo la única forma que tuvo para retomar esa discusión que considera prioritaria en su agenda fue de cierta forma quebrar el vidrio y sacar la carta que para estos casos es, se obliga a la Comisión a sesionar, que es asignarle discusión inmediata al proyecto. De hecho, otro día podríamos hablar de las urgencias de la tramitación y los efectos que esto tiene en este tipo de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
0: Me ha pedido la palabra eh, la senadora eh, Adriana Muñoz.
1: Gracias, Presidente. Eh, es para solicitar eh, que podamos, como Comisión de Trabajo y Previsión Social, poder eh, sesionar paralelo a la sala en el día de hoy. ¿No hay
0: acuerdo? No hay acuerdo.
1: Oye, Javier, ¿cómo ves tú el conflicto desde un ángulo, ángulo quizás más político? ¿Ves alguna de las partes cediendo? Ayuda a que la próxima semana sea distrital quizás, por lo que quizás hay más tiempo para llegar a un arreglo. Es probable que la semana distrital va a servir para distender eh,
0: la relación entre entre el Ejecutivo y, y el Partido Socialista o las bancadas de la oposición. Ya, ya se han anunciado reuniones y una serie de diálogos para tratar de, de resolver el, el tema. Uh -huh. Ahora, es interesante entender y comprender desde el punto de vista político eh, lo complejo que es cuando un gobierno tiene minoría en el Congreso. Eh, Recordábamos hace un tiempo cuando hablábamos acerca del, del perfil de los, de los parlamentarios electos, que este era el Congreso más inexperto y que, y que con la menor cantidad de incumbentes, o sea, personas que se reelegían, y, y se esperaba, o esperábamos mucho, que el, el gobierno iba a tener cierta capacidad de maniobra en vista de que dentro del gobierno hay una serie de expertos eh, en temas legislativos, personas que han pasado por el Congreso y que por lo tanto iban a tener cierta capacidad de manejar la el, el agenda legislativa a pesar de tener oposición porque además eh, tenía una oposición que estaba dividida. Lo que parece ocurrir es que ese cálculo respecto a qué tan dividida unida estaba la oposición eh, fue un poco errado, y este tipo de situaciones son exactamente las que permiten ese tipo de uniones. Ahora, esas uniones llegan hasta cierto punto. Esta semana también se aprobó la reforma tributaria con votos de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados, lo que demuestra que la oposición no está... 100% unidad a pesar de que uh -huh. actúan co en conjunto en situaciones como la que eh, ocurrió esta semana. Otro tema que es interesante también es entender cómo funcionan los eh, equilibrios de poderes entre el, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El, la ley chilena y, y la constitución, si bien establece un sistema de contrapesos entre, entre los poderes, sí le otorga una particular cuota de poder al ejecutivo. Y en ese sentido lo podemos entender en la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley, que algo conversábamos con Carmen Le fulón hace algunas semanas, pero también se entiende, por ejemplo, en esta normativa que los ministros pueden ir cuando ellos quieran y hablar cuantas veces estimen necesario en las sesiones de los parlamentarios. Y eso es, es importante y es interesante comprenderlo. Y por lo tanto, la posición, por ejemplo, que escribía el ministro Blumel sobre la relevancia de que el Ejecutivo participara en las comisiones, Hace preguntarse respecto a cómo el Ejecutivo entiende esta relación y cómo el Legislativo, en este caso el Congreso, tiene herramientas para oponerse a que eh, sea el, 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 el presidente y su equipo el que les ponga la agenda y el que les imponga la forma de operar.
1: Diputado Cruz Ay, Presidente, yo, yo entiendo que...
0: Eh, hay una reacción por parte del Partido Socialista a las palabras de la, de la Ministra Pérez, pero eh, creo que en esta comisión, y sobre todo hablando de, perdón, hablando de, una, de un asesor como Max, que eh, una persona que ha estado presente en prácticamente todos los debates que hemos, que hemos tenido, me parece que si vamos a, a, a torcer la convivencia hasta el punto en el cual... Eh, no se va a poder dejar entrar una persona que prácticamente estaba en todos nuestros debates. Entonces nosotros también eh, sencillamente no damos quórum para que, pa que sesione la comisión. No un último punto que me, me interesaría recalcar es, es un poco en la línea de lo que planteaba el diputado Cruz Coque, que acabamos de escuchar. La semana pasada, o de hecho hace dos semanas, conversábamos sobre la violencia política, sobre la intimidación y también sobre la pérdida de diálogo político. Y en cierta forma cuando situaciones como estas ocurren, estoy eh, hablando del, del conjunto que, que se plantea, desde el, el ataque por parte de la abusera de gobierno al Partido Socialista, la respuesta de la oposición de no permitir la participación de personas que del gobierno que no sean ministros y la amenaza que hizo el diputado Cruz Coque de no darle quórums a las comisiones, eh, entorpecen y enrarecen el, el diálogo y por lo tanto generan un tipo de clima confrontacional que hoy en día la evidencia internacional nos muestra que son parte del proceso que aumenta e incrementa la poderización política. Pronto, esto puede ser simplemente un impasse y, y un momento que hubo un exabrupto, y, y esto la próxima semana después de la puede terminar. Pero hay que estar atentos también a cómo esto va a, a generar mayor eh, conflictividad y, y mayor eh, nivel de, de agresividad en la discusión entre los parlamentarios. Ojalá que eso no sea el tema y no sea el caso, pero es importante también eh, estudiar y entender en ese sentido cómo ese tipo de situaciones afecta el, el escenario político. Bueno, Ian, eh, con eso estamos por esta semana y ya la próxima nuevamente vamos a tener un un break por vacaciones en el hemisferio norte, pero sin duda volveremos en septiembre, ¿no?
1: Así es, Javier. Que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Zajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Ya Como, The Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. ACERTA es una consultora en Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl